0: Hola, soy Josué Delgado y te doy la bienvenida a Memorias Misionales, un podcast patrocinado por EnvíosMisionales.com. Este es un espacio en el que encontrarás lecciones auténticas, recopiladas del campo misional y narradas directamente por sus protagonistas, cuyo fin es renovar la fe obra misional y dar testimonio de su veracidad en estos últimos días. Por favor, acompáñanos en este episodio. ¿Qué tal, amigas y amigos de Memorias Misionales? Eh, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. No sé si es el 8 o 9, pero gracias por estar ahí compartiendo el contenido. Saludos a la gente que nos escucha en Spotify, que es la mayoría de la audiencia de Memorias Misionales. Saludos a la gente que escucha en Apple Podcast y saludos a los que nos van a encontrar en YouTube. Este, bienvenidos. Este es un podcast que no representa en ninguna manera la opinión o la postura de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero va dirigido especialmente a la comunidad que pertenece a esa iglesia. Y normalmente aquí hablamos con, tampoco llevamos mil episodios, ¿no? Pero hablamos con puras exmisioneras o puros exmisioneros. Sin embargo, yo ya he anunciado que vamos a estar cambiando un poco el giro de los episodios, los temas, ¿no? Para ir tocando temas que normalmente no hablamos tanto en la iglesia y también estoy en busca de milagros, experiencias muy especiales si tú tienes uno que te gustaría compartir tienes un micrófono abierto entonces nada más manda un mensaje en las redes sociales de memorias, no, de envíos misionales y con mucho gusto te damos aquí un espacio y ahora paso a presentar a las invitadas de este, de este episodio Creo que no he tenido nadie fuera de México ahorita que lo pienso. Bueno, de Estados Unidos nada más, pero está muy fácil tener una misionera o misionera estadounidense, ¿no? Para hablar de la misión. El día de hoy quiero presentar a, a Tai, se llama Natalie, ella es mexicana. Este, y a Fernanda, que está en Chile. Entonces quisiera darles unos minutos para que... ¿Qué tal si primero te presentas tú, Tai? Nos dices... ¿De dónde donde vives? no ¿Hace cuánto tiempo eres miembro de la iglesia? Este, ¿Qué edad tienes? Este, y posteriormente Fer, y nos cuentan un poquito de, de a qué se dedican actualmente.
1: Ok, muchas gracias. Este, pues sí, yo soy Natalí, me ubican como Tai, este, y pues soy miembro, híjole, pues toda la vida me, me llevaron a la iglesia desde que nací prácticamente, este, pero oficialmente como que fuimos más constantes cuando yo tenía como, híjole, habrán sido como unos seis años tal vez y ya a los okay. ocho me bauticé y, y pues hasta ahorita, ¿no? Y pues actualmente, bueno, yo nací en, en Phoenix, Arizona, pero mis papás son mexicanos. Yo pues también soy mexicana, solamente nacida en, en Estados Unidos y toda mi vida prácticamente he vivido aquí este, y actualmente pues estoy en, en León, Guanajuato. ¿Edad? Pues muchos. <ríe> Tengo muchos. Así, que, si así no la quieres, dejamos. No lo digas, está bien. Está bien. <ríe> sí.
0: Entonces, ¿tú eres méxico-americana?
1: Sí. Oh, sí, sí, muy sí.
0: bien. ¿Y qué tal el inglés?
1: No, soy más mexicana que nada. Sí. <ríe> que los mexicanos, okay. sí, más mexicana que los mexicanos, la verdad. Okay.
0: Está bien. Muchas gracias por, por estar aquí, eh, Tai. Ahora vamos a pasar con Fer, por favor. Coméntanos acerca de ti.
2: Sí, sí, así es. Yo soy Fernanda Enríquez, tengo 22 años, soy de Santiago de Chile y yo soy miembro de la iglesia, en realidad, desde que nací, <ríe> nací dentro del convenio, como se dice. Okay. Y claro, mis papás se divorciaron cuando tenían como 9 años, cuando, bueno, cuando yo tenía 9 años. Y um, ahí mi madre se inactivó, mi padre se activo. Y pues de ahí en adelante yo comencé a ir como con mi papá y luego cuando ya era más adolescente empecé a ir sola a la iglesia. Porque eh, yo vivía con mi mamá y pertenecía a otro barrio. Entonces pues okay. no podía ir con mi papá porque él iba en otro barrio. Y desde ahí que prácticamente como mi conversión ha sido propia, mm -hmm. desde muy chiquita.
0: Ok. Yo, yo me pasó algo similar. Yo nací en la iglesia, yo soy más como tal Yo como a los seis años igual empecé a ir... A la Ochocho me bauticé, luego estuve inactivo, pero fui solo a la iglesia. Es un rollo, no es tan fácil, pero qué bueno. ¿A qué te dedicas? Yo sé que tienes un negocio. Yo me metí ahí a mirar tus publicaciones. Este, no sé si nos quieres platicar un poquito de eso antes de, de entrar de lleno al episodio.
2: Sí, yo vendo joyas de plata. Tengo una página por Instagram. Y por ahí es donde hago todas mis ventas, tengo un chico que nos reparte, todo dentro de Santiago, que es donde yo vivo. Y a eso me dedico en realidad, y bueno, también estoy estudiando cosmetología en estos momentos.
0: wow Muy bien. ¿Cómo pueden encontrar la página de tu negocio?
2: En Instagram ponen vos.queens y ya. Ya está.
0: Fácil. Ok. De todos modos, yo dejo el Instagram de Fernanda en la descripción para que vayan a ver lo que vende. Y obviamente si están en Chile y algo les gusta, pues puedan acercarse con ella. Ya saben que tiene servicio a domicilio, que eso ahorita es muy importante, al menos en la zona de Santiago, que es lo que ella comenta. Padrísimo. 22 años.
2: Muchas gracias.
0: Y no sabemos tal cuántos, pero se ve muy joven también. A lo mejor andan ahí por la misma edad, ¿no? <ríe> Muy bien Bueno, miren, les cuento amigos Fernanda es misionera retornada Ella sirvió en México, ¿verdad? ¿Sí viste acá. ¿Cómo se llamaba la misión? Y, ¿Y de qué año a qué año serviste?
2: Misión, misión México Querétaro Y serví desde noviembre del 2017 Hasta 13 de mayo del 2019
0: Ah, no tiene mucho que acabaste Súper
2: No Está bien.
0: Y, y tú, Tai, dentro de la misión de Querétaro, ¿abarca ahí donde vives o antes vivías ahí por Querétaro?
1: Sí, abarca, es parte de la misión. Eh, sí. Long Guanajuato sí es parte de la misión. Y este, y pues ahí fue. Ok. Donde nos conocimos.
0: <risa> Muy bien. Tai no es misionera todavía. No sé si tiene planes. Igual no vamos ahí hacerle la pregunta porque a lo mejor no es lo que vamos a hablar ahorita, pero como yo entiendo, ya platicamos un poquito en privado antes, ella es el miembro de la iglesia que cualquier compañerismo quiere tener a la mano siempre. Ella, ella debe ser ese miembro de la iglesia que no cuestiona tanto, que no dice, ay no, no puedo, el derecho hermanas, este, creo que es la, la miembro de la iglesia que al contrario, que tiene su letrero aquí que dice, me gusta estar con las misioneras o los misioneros, ¿no?
1: Este, y
0: entonces sí. la historia va de eso. La historia en realidad eh, eh, va acerca de, de la relación que hay entre una miembro de la iglesia y una pareja de misioneras para allá en la misión de Querétaro, ¿no? Entonces ya me voy a callar porque es una historia muy bonita y pues les pido que quien guste empezar a contar cómo pasó todo, adelante.
1: Ok, muchas gracias.
0: Es posible, perdón, que te interrumpa yeah. por preguntas, Oye, yo, ok? Yo, <ríe> Pero ya. <ríe> sí. uh -huh.
1: Tú, Fer, si
2: quieres. Ok. Dale, sí, Fer. Está bien. A veces se me va la señal, entonces... Si sí, me voy desplazado ya, ok. Ya. Yo me encontraba en mi última área ya mis últimos meses como misionera y estaba con mi compañera hermana Jones, que ella es de Estados Unidos. Y okay. ahí pues estábamos en el área eh, donde está Tai. Eh, como bien tú eh, decías al inicio, eh, Tai es una excelente miembro que apoya muchísimo a los misioneros, no solo a nosotras, sino desde antes. Ya me hablaban de, de Tai como, oh, hay una miembro que es súper buena, que ayuda muchísimo y Ajá. todo. Y pues la, ahí la, la conocí y empezamos a, a trabajar juntas. Bueno, igual lo normal, nos invitaba a comer a su casa y apoyarnos en, en todo, en realidad, en lo que fuera y fue realmente hermoso conocer a Tai, porque, bueno, yo le digo que ella es un ángel en mi vida, porque no solo nos ayudaba en la obra misional, sino también como misioneras, como individuos, ¿no? Ella uh -huh. estaba ahí en todo, y más que una hermana, se volvió como una amiga, una, un apoyo súper importante. Y en la obra misional pudimos ver muchos milagros. De hecho, un poquito de, de contexto, Incluso hasta ahora, ella sigue ayudando, por ejemplo, a conversos que pudimos tener allá, que yo estoy muy lejos, ella sigue como full eh, ayudando. Y eso es algo que se agradece wow. mucho.
0: Yo creo que eso es muy mm -hmm. peculiar. ¡Qué bueno, Tai! Y Tai, que...
2: <risa> y... sí, que continúe la historia, a <risa>
1: Este, Bueno... Pues nos conocimos ahí, ya ya saben un poquito uh -huh. de, de cómo fue. Este, Pues obviamente como todo, ¿no? Los, los elders y las misioneras en algún momento tienen que partir, que es una parte muy dolorosa, pero pues muy necesaria también para, pues para ellos. Y pues llegó ese día, ¿no? Llegó el día en el que pues ella tenía que regresar a casa. Estábamos muy, muy apegadas, la verdad es que sí, sí, estábamos muy apegadas. Bueno, seguimos muy apegadas. Uh -huh. <ríe> pero en, ese, en ese entonces estábamos físicamente y era más todavía. Y este y pues estábamos muy tristes, tanto su, su compañera como, como ella y pues yo, ¿no? Y pues ya como queríamos que los días se fueran lentos, 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 lentos. Y pues no, se fueron bien okay. rápidos, pero pues así es esto. Entonces llegó el día, fuimos a, a la central. Y bueno, como ella lo, lo había comentado, eh, quisiera hacer un paréntesis. Obviamente, pues, yo también a, a lo largo de, del tiempo que he estado dentro de la iglesia y que me, ya me ha tocado ayudarle a, a los elders y a las misioneras, yo sé que viven muchísimos milagros, muchas experiencias que literal marcan su vida para bien, ¿no? Entonces, uh -huh. este, la historia de ahorita es se las vamos a contar porque ocurrió fuera ya de la misión, porque los milagros siguen existiendo, o sea, los milagros claro. van a estar dentro de nuestras vidas no solamente cuando las personas estén sirviendo una misión, sino durante pues toda la vida, ¿no? Entonces, pues llegó ese día. Llegó el día en que ella tenía que, que partir. La llevamos a, a la central y este, pues estábamos bien Entonces, deprimidas, ¿no? No hay otra palabra, la verdad es que estábamos deprimidas.
0: Como misionero o misionera se siente bien feo irte a la central o al aeropuerto. Es un sentimiento horrible, 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 horrible. Pero continúate, solo me estoy acordando <risa> cómo sí. se sentía.
1: Teníamos como una semana hacia atrás, llore y llore. Nos subíamos al carro y llorábamos y todo, pero pues bueno, ya no queríamos que llegara ese día, pero llegó. Uh -huh. Entonces, cuando íbamos en el estacionamiento, este, ya para dejarla en la central, pues estábamos que hay, que nos vamos a extrañar mucho, y que cuídese, y que esto, y que el otro, y... Este, nos vamos a seguir hablando y este y algún día nos vamos a ver y vamos a hacer pues todo lo que no pudimos hacer. Vamos a ir a pasear, como, vamos a...
0: Este sí. consuelo, ¿no? Este consuelo de, de amistad. De... Y
1: soñando, ¿no? O sea, porque sí. ahora sí ya, ya, no, ya no la íbamos a ver como la hermana Enríquez. O sea, ya era pues Fernanda Enríquez, ¿no? este uh -huh. La miembro. Entonces, este ya... Decíamos, me acuerdo mucho ese día, iba yo subiendo por, por bueno, íbamos las tres subiendo en el estacionamiento y, y le decíamos, sí, vamos a ir a, a allá Chile, íbamos a Chile, a, vamos a pasear, íbamos a hacer pijamadas y un montón de cosas, ¿no? Que estábamos planeando, íbamos a ir a tu despida de soltera y así un montón de cosas. Ajá. Total que, este... Pues ya, llegamos, nos despedimos, desgarrador el asunto, ya, o sea, ya se imaginarán, este, llore, 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 y este, y pues ya, ella llega a su casa, este, llegó muy bien, y pues obviamente, pues su familia feliz, ¿no?, de, de que ella, de que ella haya regresado, claro. uh -huh. entonces... Pues eso es como el principio ya de eso. Yo me quisiera continuar ya lo que... Lo que porque aquí la, la cosa es que ambas vivimos obviamente en ese momento pues situaciones diferentes. Entonces, si hablamos un poquito de su compañera, este su compañera también ya, ya le faltaba poco para terminar. Exactamente no recuerdo cuántos, cuántos meses, pero ya estaba próxima a terminar. Y, y ella era... Bueno, sí, ella es de Estados Unidos, ella es de Utah. Este, okay. Entonces, pues éramos... Eh, la chilena, la mexicana y, y la de Estados Unidos.
2: Okay. Entonces,
1: éramos las tres las que estábamos ahí este, pues, soñando <risa> okay. ¿no? en volvernos a ver. Hermana okay. Jones, hermana Enríquez y yo. ¿Ok? Claro. Entonces, si ¿sí vale. quieres
2: continuar. A ver. Okay. Uh -huh. Sí. Bueno, ahí cuando yo regresé a casa, no sé cómo será para todos los misioneros retornados, pero para mí fue muy difícil. Porque en mi caso, eh, yo amaba, amo aún, <ríe> mi misión con todo mi ser. Y yo amaba cada minuto que pasaba allí. Entonces yo, como la gran parte de mí, no quería regresar a casa. No quería volver a ser como, entre comillas, una simple mortal. O sea, quería ser, uh -huh. ser misionera como por siempre. Y todo lo que implica volver a casa, o sea, adaptarse otra vez a la familia a sus hábitos, en mi caso estaban inactivos, entonces era, era difícil ahora tener que lidiar todo sola. Antes tenía a mi compañera y además tenía, por ejemplo, a Tai y, bueno, y a otros miembros que siempre están por ayudar, pero acá en casa era como, ok, ahora es, eres tú sola, prácticamente. Y luego eh, yo seguí hablando con Tai y todo. Y pasó que empezamos a decir como, no, tienes que venir a Chile, como tenemos que cumplir con lo, lo que nos prometíamos, tenemos que estar aquí juntas y hacer todo lo que, lo que soñábamos en realidad. Y eh, hermana Jones, la que era mi compañera,
0: uh -huh.
2: ella estaba a punto de terminar, tenía como, yo creo que le faltaban como seis meses más o menos, o un poco o, o menos, ¿no? pero por ahí. Y ella le pasó... Un, un problema, pero eh, la mandaron, la tuvieron que reasignar y estábamos a otra misión, perdón, la tenían que reasignar a otra misión el presidente y eh, fue algo muy rápido que Tai y yo por acá, por Chile, estábamos como, ¿qué está pasando con hermana Jones? ¿Qué, ¿A dónde la van a enviar? Como era muy extraño todo. Y de pronto me llega un mensaje un día eh, diciéndome que Hermana Jones estaba aquí en Santiago de Chile. Y yo estaba ¿Qué? como, ¿qué? ¿Cómo es eso posible? <ríe> ¿En qué momento? Porque, o sea, justo acá, de todas las misiones que hay en el mundo, le tocó Santiago de Chile. Y de verdad que yo ahí grité te salté, estaba súper emocionada, quería ir a verla obviamente, pero entendía que, que por, como por las reglas de admisión y todo, como no, no podía ir al tiro, ir a verla y, y pues no, tenía que esperar, pero estaba muy, muy feliz por eso. Entonces, no sé si Tai quiere agregar su versión.
1: <risa> sí, pues ella tenía más o menos como un mes en tu casa ella se fue en mayo, habrán sido como junio o algo así, cuando, oye, que tienes que venir, que esto que el otro. Y yo, ah, sí, 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 nada más decíamos que sí. Y en eso, eh, adoro a su mamá, o sea, a su mamá, yo digo que también es la mía, le digo mamá Miriam. Y este, pues las dos me empezaron a mandar eh, como eh, los vuelos, ¿no? Como, mira este, ¿qué te parece? ¿Qué te parece <risa> a ver,
0: ya vamos a, vamos a hacerlo, okay. aquí está. <risa> ok.
1: Sí, eso, está está bueno, serio, eso está bueno, eso está bueno Entonces, este Sí, o sea, de hecho hice, Lo hice en caliente, ¿no? Porque me empiezan a mandar los, las propuestas De los vuelos, y dije, pues si no lo compro ahorita A lo mejor no lo voy a comprar, entonces Pues agarré y lo compré, y le dije, miren ya, está aquí Mi boleto, ya, ya no hay marcha uh -huh. atrás Entonces, este yo compré mi boleto prácticamente cuando ella tenía como un mes, dos meses de haber regresado a su casa, ya no podíamos vivir. O sea, ella decía, ah, qué extraño y y lo otro. Entonces ya mi vuelo salía para septiembre. Okay. Mi vuelo salía para septiembre. Entonces pues ya, ya faltaban así como poquitos meses. Pero este, pues así como ella tuvo sus, sus dificultades, yo también aquí tuve la mía. O sea, yo cuando a ella la conocí, mi mundo literal era color de rosa, ¿eh? O sea, de año, des, desde ese año hacia abajo era como color de rosa. O sea, obviamente tenía problemas, pero jamás había sentido lo que era la depresión. La verdadera, o sea, papá enfermó en julio. Mi papá enfermó en julio. Y, este, y fue muy raro porque yo estaba, yo estaba sirviendo en el EFI. Entonces faltaban como uh -huh. tres días para que terminara EFI. Y me marca, me manda un mensaje Mi mamá me dice, oye, tu papá está muy grave este, Lo van a internar Y yo dije, híjole, pues ¿qué tendrán? No? Pero como yo tenía la, una de las asignaciones más pesadas del EFI No quise como involucrarme mucho en ese momento Con lo de mi papá Porque si no yo iba a fallar en lo que yo estaba haciendo Entonces decidí como este, pues, Continuar haciendo O sea, um, seguir con, con las cosas del EFI Y a regresar a casa y pues ver qué pasaba Entonces regreso a casa Mi papá está enfermo Está internado y, este, y pues obviamente le, le aviso a, a, a Fer, ¿no? Como sabes que mi papá está súper triste, no sé qué va a pasar. Me, perdón, súper enfermo. Este, entonces, eh, pues nos dicen que posiblemente va a morir. Pero le he entre cuatro o seis meses. Entonces, yo ahí ya estaba, wow. ahora sí que empezando a, a conocer lo que era la verdadera tristeza, ¿no? Porque yo soy súper chillona. Soy de todo lloro, de todo lloro, así. O sea, alguien se cae y me dolió más a mí que a la otra persona. Y, este, y cuando pasa lo de mi papá, me doy cuenta realmente del verdadero dolor, ¿no? O sea, de, de que, híjole, como... De lo que
0: realmente es una aflicción.
1: Ajá. O sea, uh -huh. como me doy cuenta de que a lo mejor ver este, a alguien que se machucó wow. la mano, pues no duele tanto que ver a tu papá luchando por, por vivir, ¿no? Entonces, pues empiezo también a tener mi, mi proceso de de, pues como de depresión, de tristeza, me, 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 me encapsulaba yo sola en mis problemas, no quería involucrar a nadie, o sea, era un proceso muy difícil para mí. Entonces, ya se acercaba la fecha para que yo viajara a Chile, o sea, estábamos muy, muy cerca. Yo viajaba en septiembre y mi papá se ha hospitalizado, o sea, mi papá lo hospitalizaron en, junio, en julio, si no mal recuerdo, pero okay. mi papá en agosto muere, el 13 de agosto. Entonces, cuando mi papá estaba hospitalizado, obviamente, pues, no lo platicábamos Fernanda y yo, pero ella sabía que posiblemente no iba a poder viajar si mi papá seguía este, pues, enfermo.
0: Claro. Uh -huh. Porque,
1: pues, tenía que, que cuidarlo y todo eso. Entonces, como tal, no lo hablábamos, pero ella ya lo suponía. Y, pues, no, resulta que, que mi papá fallece el 13 de, de agosto y, pues, enseguida era, pues, el viaje, ¿no? En septiembre. Entonces, realmente yo sabía que ella estaba mal. Este, como con, con sus propios, eh, ¿se podrían decir como problemas? O, o no problemas, como con sus propias, este, ay, se me fue el nombre. Eh, pruebas, con sus propias ¿verdad? pruebas. Uh -huh. Este, pero yo también estaba muy mal, pero creo que ninguna de las dos nos decían bien así como, oye, ¿me pasa esto? Porque usted pues ya no quería preocuparme a mí y pues yo tampoco quería como preocuparla a ella. Entonces, cuando se va Jones, la hermana Jones, yo sí sabía que la habían mandado a Chile. O sea, ella sí habló conmigo y me dijo: No puedes decirle a nadie, estoy en Chile. Y yo, así como en Chile, o sea, no lo podía creer. Yo dije: No es cierto, o sea, ¿cómo es en serio en Chile? O sea, y pensé lo mismo: habiendo tantos países en el mundo, van y la mandan a, o sea, la reasignan a Chile. Es
0: simplemente México, aquí hay un montón de misiones. Si la Exacto. mueven de misiones, probablemente y más seguramente por un tema de seguridad. Y basta como verla a baja California o a Chiapas, ¿no? Entonces. Sí.
1: Y más si le faltaba no, sí. tan poquito tiempo. O sea, claro. ella terminaba su misión en septiembre. Entonces, este la mandan en julio y septiembre termina. Total que, pues yo tampoco le decía a Fernanda, oye, ¿sabes qué? Está en Chile. Pues a mí me dijeron, no le digas a nadie. pues no le dije a nadie. Pero un día ella se enteró porque sí. una, una chica de Chile subió una foto de las misioneras y casualmente salía ahí, hermana Jones, en esa foto. Y ella fue así como de, oye, fíjate, subieron una foto a Facebook y está, está Jones aquí en Chile. Y yo así como de, oh, oh. <ríe> Pues ya todo el mundo se entero, yo creo, ¿no? Entonces es cuando ella se da cuenta por esa foto. Entonces Fernanda okay. contacta a esta chica, se llama Sofía. Entonces le dice, oye, este, ¿sabes qué? Yo conozco a esa misionera. Ella era mi compañera en la misión en México y, pues, quisiera saber de qué barrio son, porque la quiero visitar, y esto y el otro. Pero a la mera, pues, no la fue a visitar, ¿no? Por lo mismo que ya te comentaba. Entonces, pues, ya, se da lo del viaje. Llego yo. Y, este, pues, no, no sé cuál haya sido la impresión de, de Fernanda cuando me vio, pero yo estaba destruida completamente. O sea, yo era una persona completamente diferente a la que ella había conocido, ¿no? Y, pues, ahí empezó, empezó esta historia. Entonces, eh, Fernanda... Con contacta a, a la chica de, que estaba en el barrio de, de Hermana Jones uh -huh. y le dice, ¿sabes qué? Nos gustaría ir a visitarla, pero que sea sorpresa que ya no se entere. Entonces, el último domingo fue, no recuerdo bien, que, habrá sido que como un 15 de septiembre. No, septiembre, no, ha de haber sido como un veintitantos de septiembre, como un 21, no, no recuerdo bien. Era el último domingo casualmente de Jones. Este, en su sí. misión, ella terminaba, entonces era su último okay. domingo en su barrio nuevo, que era en su barrio ya en Chile. Entonces nos tocó ir, nos tocó ir a, pues ahora sí que a despedirla, ¿no? Porque aquí, bueno, aquí, aquí en México a mí me tocó despedir a, a Enríquez. Entonces viajo a Chile y todo se acomoda y, y a Fernanda y a mí nos toca despedir a, a Jones, pero en Chile. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces literalmente pues todo lo que habíamos soñado la última en las tres juntas físicamente pues se cumplió y, y pues por ejemplo en el caso de, de jones ella también por lo mismo del de problema que, que tuvo aquí este y la reasignan por seguridad precisamente ella pues también como empieza a tener como muchos pues conflictos este pues personales no como estaba en una misión para empezar, pues adaptarse a México, ¿no? Que es Estados Unidos, el idioma y todo eso. Y luego los van cambiando, pues es adaptarse a eso. Y luego la mandan a otro país y es o, pues, un choque súper cultural, ¿no? O no sea, es un
0: país a un lado, es sí,
1: completamente
0: sur. <ríe> es muy lejos.
1: Sí, Ajá. entonces el día que nosotros la vemos a ella, sí nos contó así como de, ¿saben que, Pues este, sí tuve, tuve pues estuve muy triste, no entendía por qué pasaban este tipo de cosas, pero pues ahorita ya lo entiendo, ¿no? O sea, por algo teníamos de alguna manera que, que encontrarnos, ¿no? Y, y, y sí, la verdad es que en el que fuimos, eh, en el que yo fui a Chile, tuvimos muchísimos milagros, yo, yo lo puedo llamar así, este, no solamente el, el que nos hayamos encontrado, ¿no? Sino tuvimos muchas experiencias este, viajando a, a templos. Este, fueron muchas cosas que, que, vivimos y realmente entendimos que, que si nosotras, pues por lo menos las tres, si lo hubiéramos planeado, a lo mejor no nos hubiera quedado o no, porque, uh -huh. pues, empiezan con los trabajos, las escuelas, este, pues regresas a tu vida normal y, y a veces uno puede soñar mucho y decir, no, sí, queremos vernos sí, y esto y el otro, pero, pues ya no damos el siguiente paso, o sea, ya, ya no viajamos o, o ya no se puede, simplemente. Entonces, literalmente, o sea, ahora sí que como dicen aquí en México, ¿no? Si lo planeamos, pues no nos sale igual. No o sea, sale
0: nada. Uh -huh. no,
1: sale, no sale igual. Entonces, pues sí, obviamente al momento en que pues, nosotras tres nos vemos, porque las tres en, eso, en esos tiempos habíamos sufrido pues a nuestra manera, ¿no? En, con nuestras propias aflicciones, este, fue como medicina para el alma, o sea, ver a las personas que, pues, que tanto amas juntas otra vez pues es como, como súper impresionante. Entonces, eso es parte de, pues de, la, de la experiencia que, que nosotras tuvimos. Y, y pues pues sí, ¿no? O sea, los milagros se dan, híjole. O sea, uno no, no a fuerza tiene que estar cumpliendo una misión. Yo creo que ahora sí, como dicen, todo miembro, un misionero. Entonces, este, obviamente ellos dentro de una misión, pues logran... Um, pues ver, vivir otro tipo de experiencias, ¿no? Pero, pero sí, comentarle a las, a las personas que los milagros se dan en, en todas las vidas. O sea, siempre y cuando uno pues tenga realmente buenos deseos, que tenga fe, que, que se esfuerce por por mejorar, es lo importante, ¿no? Porque, pues, oye, eh, personas con errores vamos a ser siempre. Todos, todos tenemos muchísimos errores, estamos compuestos de puros errores, pero, pues, la idea es ir mejorando y confiar, ¿no? Confiar y, y obviamente, saber y reconocer que la mano de, de nuestro Padre Celestial siempre va a estar para nosotros. A lo mejor podemos estar muy lastimados, demasiado lastimados, este, con las aflicciones que llegan a, a nuestra vida, pero siempre va a haber algo, aunque sea muy pequeño o algo que sea más grande, que, que nos va a hacer saber que, que los milagros existen, que Dios realmente nos ama y, y no nos deja solos. O sea, a lo mejor él no va a bajar y te va a decir, ven, hijo, te abrazo. Pero sí hay, hay personas que, que nos hacen sentir ese amor. Yo, por ejemplo, con ellas lo, lo siento, ¿no? O sea, este, como ella lo dice, o sea, yo también le he dicho muchas veces, tú también eres mi ángel porque... Contigo siento seguridad, sé lo que es la amistad. O sea, sé que, que las verdades amistades existen y pues que también son eternas, ¿no? Entonces, este, sí. pues son experiencias que nos vamos a, a llevar siempre. Y, y sí, o sea, no, ni planeándolo no sale como, como nos salió en esa ocasión, la verdad.
0: ¡Guau! Wow. Oye, sí. nos queda poco tiempo por el formato del podcast. Nos quedan seis minutos Quiero decir algo de 30 segundos y luego quisiera que Fer comparta algo que seguramente tiene ahí. Me imagino que ahorita te acordaste un montón de cosas, ¿no? Me llaman la atención dos cosas muy, muy pues muy peculiares. La, la, la primera es que las tres de ustedes estaban pasando por un momento muy crítico. Una regresó a su casa, que el proceso de adaptación... Para, no para todos es muy difícil, ¿no? Para mí lo fue, supongo que para ti también a lo mejor, pero salir de la burbuja de la misión es como sacar a un pez del agua y que el pez aprenda a respirar y a caminar, es así. Tenemos tu caso, Tai, que desgraciadamente tu papá se enfermó y falleció y cambia tu vida, ¿no? Cambia tu humor, cambia tu perspectiva de las cosas y como tú decías, ¿no? ahora sabía lo que es una aflicción realmente, ¿no? Y pasa lo de la hermana Jones. Yo, yo serví en la misión, eh, aprendí muchas cosas por los lugares donde pude servir. Y algo que, que aprendí es que eh, un tema de seguridad para misioneras y, y élderes este, es muy delicado. Entonces, a, al saber algunas cosas, pues estoy seguro que también la hermana Jones estuvo en una especie de depresión, y estar deprimido en la misión, híjole, es un desafío tremendo, ¿no? Con esto termino yo. Eh, algo que yo le decía a, a mis compañeros cuando íbamos a contactar, a tocar casas, a veces salían personas y decían, este, ah, miren, ya tiene tiempo que no venía, ¿no? Ah, hermana, ya conoce a los misioneros. Sí, dice, pero tiene como 5, 6, 10 años que vinieron a tocar mi puerta, ¿no? Y nosotros éramos como tanto tiempo, como el área está bien chiquita, como nadie vino a tocar su puerta, ¿no? Y, y le decíamos, hermana, es que Dios no se olvida de nadie, ¿no? Y, y ahorita lo que tú, todo lo que dices está ahí, precisamente hace hueco en mí, ¿no? Que Dios, como nuestro Padre Celestial, no se olvida y no se queda con nada. Y la verdad es que uno podría pensar, bueno, ¿qué posibilidad hay de que muevan a una misionera en Querétaro hasta Chile, donde vive su excompañera y donde la otra mejor amiga de esas tres amigas tiene aparte la posibilidad de pagar un vuelo todavía a Chile, ¿no? Es algo barato, ¿me entiendes? Entonces, son muchas cosas que nada más Dios pudo haber facilitado, ¿no? Y, y para terminar, Fer, supongo que tienes también tu versión al estando en Chile, pasando estas cosas. Pero, ¿qué significa esto para ti? ¿Esto que sucedió de esa manera tan especial? ¿Qué, qué significó para ti? O sea, ¿cuál fue tu conclusión de todo eso? Nos queda poquito tiempo.
2: Sí. Eh, solo lo puedo definir como un milagro. Eh, nosotros, como miembros de la iglesia, sabemos que existen los milagros aún hasta el día de hoy. Y eso para mí, y yo sé que para Jones y para Tai también lo fue. Porque como bien ustedes decían, era un momento en que las tres en distintos contextos estábamos eh, sufriendo. Teníamos nuestras propias dificultades y aflicciones, pero una vez más vimos la mano de Dios en nuestras vidas. Que aún cosas tan como, entre comillas, que se veían imposibles, como lo que decían que hermana jones de esta misión querétaro venir a santiago de chile porque ni siquiera pudo haber ido a otra misión dentro de chile pero no fue santiago de chile entonces eh, es una demostración de, de amor de dios de infinito amor de dios y, y de, de que de como demostraba que como yo estoy aquí no me he olvidado de ustedes y y él conoce los sentimientos y deseos de nuestro corazón y sabía que el mejor regalo que podía darnos por nuestros esfuerzos y por mantenernos fieles aún en las dificultades, era reunirnos. Y, y de verdad que yo esa experiencia la atesoro con el alma porque es algo que realmente marcó un antes y un después. Eh, yo creo que para todas. Porque fue como... Anímense, un, un impulso para seguir adelante con, con esa esperanza y esa firmeza de que Dios está de nuestro lado. Y eso fue lo que nos pasó a nosotras, pero en realidad, como decían ustedes, esto se aplica para todos. Como cualquiera que pida a Dios o que desee en su corazón porque nosotras eh, lo deseamos realmente, Él obra milagros, Él está allí siempre y él se preocupa hasta de lo más mínimo entonces como mi invitación a los que vayan a escuchar esto es que crean en los milagros que suceden a diario aún en las cosas más pequeñas podemos encontrar una gran verdad una gran demostración de amor y como yo le digo un momento mágico, un momento especial un momento celestial
0: No lo pudiese decir mejor muchísimas gracias eh, por esta experiencia, es única es digna de una leona <risa> un discurso en la conferencia en general, gracias chicas por su tiempo este, quizás más adelante pueden participar, hablamos de algún otro tema esta experiencia da, da, da hincapié en muchos más temas, ¿no? la oración eh, las aflicciones este, la depresión, como es un tema de salud, pero que al final pues Dios sí está pendiente de alguna manera, ¿no? Este, y pues muchas gracias Fer allá a Chile, saludos este, vayan a ver su negocio en Instagram yo dejo las redes de ella en la descripción Tai, muchísimas gracias por acercarte gracias. a Memorias Misionales este, y cuando gusten conversar de algo, aquí hay un micrófono para ustedes Hola, soy Josué Delgado y te doy la bienvenida a Memorias sí. Misionales un podcast patrocinado por EnvíosMisionales.com. Este es un espacio en el que encontrarás lecciones auténticas, recopiladas del campo misional y narradas directamente por sus protagonistas, cuyo fin es renovar la fena obra misional y dar testimonio de su veracidad en estos últimos días. Por favor, acompáñanos en este episodio. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio. No olvides activar el botón de seguimiento en Spotify o Apple Podcast para que reciba las notificaciones de nuestro contenido. Esta fue una emisión patrocinada por EnvíosMisionales.com.